1: Herzlich Willkommen! Wir haben einen neuen Podcast für euch vorbereitet. Er schließt an den letzten an und handelt ebenfalls von Dionysos. Wir haben bereits gehört, wie grausam Dionysos verfährt, wenn man ihn nicht achtet. Und wir haben Euripides Menschenkenntnis bewundert. Heute wollen wir uns speziell mit dem Gefolge des Dionysos beschäftigen, also zunächst mit den Menaden. Wir hören vom Gott Fufluns, wir erfahren, was ein Thyrsos ist, wer die Basilina war und warum man einmal im Jahr in Athen den Wein schweigend trinken musste. Bettina hat sich gewünscht, dass wir uns den Festen widmen und etwas erzählen über das Theater, Darauf werden wir bestimmt noch zurückkommen, hier schon einmal ein Aufriss im Zusammenhang mit Dionysos, dem Gott der Feste und seinen treuen Gefährtinnen. Das Wort Menaden leitet sich ab von Mania, was so viel wie Wahnsinn bedeutet. Es bezeichnet sowohl die mythischen Frauen, die dem Gott in wildem Rasen folgten, als auch die historisch fassbaren organisierten Kultanhängerinnen. Im Deutschen ein wenig gebräuchlicher ist die Bezeichnung Bachantinnen. Diese geht ebenso wie das Wort Bachanal für ein rauschendes oder vielleicht allzu rauschendes Fest auf Bacchus zurück, das sich bei den Römern für Dionysos eingebürgert hat. Der ursprüngliche italische Gott des Weins und der Fruchtbarkeit hieß Lieber Pater und war mit dem etruskischen Gott Fufluns in derselben Funktion mehr oder weniger gleichgesetzt. Fufluns, Lieber und Dionysos verschmolzen für die Römer in Bacchus, was übersetzt wird mit der Rufer. Das war einer der vielen Beinamen, ihr erinnert euch, wir haben einige aufgezählt. Das ursprüngliche Bild der Menaden ist wohl so zu verstehen, dass wir uns nymphenähnliche, naturverbundene Frauen vorstellen, die Dionysos, den Gott der Vegetation und Fruchtbarkeit, pflegten. Als Zeus Dionysos aus seinem Schenkelbrutkasten entlassen hatte, wurde der Säugling von Hermes zu Nymphen gebracht. Genannt wird immer wieder der sagenumwobene Ort, Nysa. Diese Nymphen, die pflegenden Ammen des Dionysos, waren zugleich sein erstes orgiastisches Gefolge. Den Übergang beschreibt der homerische Hymnus 26.
0: Nachdem die schön gelockten Nymphen den Dionysos-Knaben in den Talgründen des Nysa sorglich aufgezogen in duftender Grotte da begann er, mit Efeu geschmückt, die Waldschluchten zu durchziehen. Jene folgten ihm, und Tosen erfüllte den Wald.
1: Der Kult war, so wird erzählt, in Thrakien beheimatet. Es gehörte dazu der Tanz, die Begrenzung mit Efeu, sprießendes Weinlaub, Schlangen, die sich um den Leib wandten, sowie was sich im Lauf der Zeit als wichtigstes Zeichen herausstellte, der Thyrsos. Darunter verstand man das Werkzeug im dionysischen Kult überhaupt. Es handelt sich um einen Stab, meist übermannshoch, kann aber auch nur ellenlang sein, der am Ende mit einem Pinienzapfen gekrönt wird, sodass die Assoziation zu Penis mit Eichel nahe liegt. Der Stab wird mit dem Stängel des Riesenfänchel in Verbindung gebracht. Bei den Abbildungen sieht man aber auch einfache rohe Stecken oder schön geglättete Holzstäbe. Die Bekrönung der Spitze am Ende wird verschieden dargestellt. Oft sind es abstrakt zusammengestellte Efeublätter, oft nur ein kugelförmiges Gebilde mit Punkten. Auch Weinlaub sieht man eine Fencheldolde oder kunstvolle Gebinde, wie überhaupt der ganze Stab mit Bändern oder Blätterranken umwunden sein kann. Der Tyrsos wird geschwungen und rhythmisch auf die Erde geschlagen und er ist das sicherste Zeichen, dass eine dargestellte Figur Dionysos zuzuordnen ist. Wilde, rohe und laute Klänge gehörten ebenso zum Kult erzeugt von Flöte, Tympanon, eine kreisrunde zweifällige Rahmentrommel und der lydischen Laute. Genannt werden auch kleine Pauken, eine Art Kastagnetten oder Krachklappern oder auch Trompeten. Die Musik und der Tanz waren quasi die Gabe, die dem Gott dargebracht wurde. Man unterwarf sich ihm, indem man sich hingab den Gott durch den Geist im Körper aufnahm, wie es hieß. Gesteigert wurde das Treiben durch den Wahn, der die Feiernden erfasste und der sich in wilden, wahnwitzigen Bewegungen äußerte. Diese Bewegung spiegelte die tiefe Seelenerregung wider. Es ist eigentlich ein Besessensein, ein außer sich ein Gott-Erfüllt-Sein, das von den Dichtern oft geschildert wurde. Dabei geht das Wesen des Gottes auf die, die den Kult ausüben, über. Die stürmende Naturkraft, das Brausen in den Bäumen, das Gären des Weines und überhaupt alles, was wächst und sich Bahn bricht. Deshalb wird Dionysos stets in der freien Natur gefeiert, am besten in der ganz unberührten, auf Bergeshöhen und in tiefen Waldesschluchten, und dazu gehört auch die Zeit der Nacht, wo die Natur am geheimnisvollsten webt und wirkt. Das Grün der Vegetation fehlt nie, Weinlaub, der immergrüne Efeu, aber auch andere Zweige wie Tanne, Lorbeer oder Eiche. Wir haben schon gehört, dass die dionysische Verbundenheit mit der Natur ambivalent ist, einerseits die Idylle, andererseits die Zerstörung. Die Menaden, der im Brausen des Waldes stürmende Zug, selbst ein Brausen erzeugend durch Musik und orgiastisches Rennen von Dionysos in der Mitte angefeuert und sich ganz ihm hingebend, sind in ihrem Wahn selbst Schmerz unempfindlich und, wie es scheint, der Realität enthoben. Der Wahn veranlasst sie, Tiere oder auch Säuglinge, oftmals wird berichtet, die eigenen Kinder gliedweise zu zerreißen und blutend roh zu verschlingen. Vorzugsweise Tiere des Waldes und der Berge, Hasen, Rehkälber, Rehböcke, aber auch Stiere, Ziegen und Kälber. Auf diese Praxis der Homophagie, also des Verschlingens fast noch lebender Tiere, verweist die Bekleidung der Menaden mit Fällen, wobei die Geweihten nur Mitesser sind. Eigentlich verschlingt Dionysos, die bei lebendigem Leib zerstückten. Unter den vielen Beinamen des Dionysos haben wir ja auch von denen gehört, die auf die Destruktion hinweisen, der Wilde, der Verschlinger, der Stierverschlinger, der Menschenzerreißer und hinter diesen Verschlingererzählungen kann man unschwer die Umrisse des Menschenopfers erkennen, das vom Tieropfer abgelöst wurde. Noch Pausanias berichtet aus Pot dass dort Dionysos ein Ziegenjunges statt eines blühenden Knaben geopfert wird. Desgleichen soll die Opferung eines Kalbes in Tenedos ersatzweise für ein Menschenopfer stattgefunden haben. Plutarch zitiert ein Gerücht, dass noch während der Perserkriege, also weit in der klassischen Zeit, dem Dionysos drei Perser zum Opfer gebracht worden seien. Bildliche Darstellungen des bunten, mehr oder weniger rasenden Gefolges des Dionysos finden sich mit dem Beginn des 6. Jahrhunderts. Und so wie Dionysos ein beherrschender Gott im praktischen Kult war, blieben auch die Menaden eines der erfolgreichsten Bildmotive. Interessant ist dabei, dass ihnen im Bild oft Partner zugesellt werden, die in der Dichtung eine eher geringe Rolle spielten. In der Regel sind das Silene. Auf diese Silene will ich kurz eingehen. Silen oder Silenos, ursprünglich war es nur einer, ist der Name eines Sohnes der Gaia, also entsprossen. Andere widersagen, er sei der Sohn einer Nymphe und des Pan. Er war eine stehende Figur im komödiantischen Satyrspiel, wo er den Chor der Satyrn anführte. Seine Maske zeigt einen ungehobelten, genussfreudigen, plattnasigen, vollbärtigen und glotzäugigen Alten. Und bekannt ist der Dialog aus dem Gastmahl, wo Platon den außerordentlich schönen Alkibiades über das Äußere des weniger schönen Sokrates wenig schmeichelhaft sagen lässt.
0: Ich behaupte nämlich, dass er ganz ähnlich jenen Silenen sei, welche man in den Werkstätten der Bildhauer findet.
1: Von der ursprünglich hohen Stellung des Silenos, der im Lustspiel zur stets betrunkenen Witzfigur herabsank, zeugt ein ehrwürdiger homerischer Hymnus, der ausdrücklich an ihn gerichtet ist.
0: »Nera, vernimm hochherrlicher mich, du bakros erzieher trefflichster du der Silenen, den Ewigen allen geehrt, lauter und rein, ehrvoll, Anordner des Feiergepränges.« jauchzender, stets schlaflos mit den schön gegürteten Ammen, du, der führet die Nymphen, die Backren im Kranze des Efeus, nächtlicher Orientfeier durch heilige Weihen enthüllend, Thyrsos froh mit Gejauchz, erfreuend durch Reigengesänge.
1: Diesem Silenus wird Erfahrung und Weisheit zugeschrieben. Er gilt als Erzieher und Lehrer des Dionysos-Knaben und als dieser das Erwachsenenalter erreicht, nimmt Silenus die gleiche Entwicklung wie die näherenden Nymphen, von den umreichen Ammen des Dionysos zu den begeistert rasenden, zumindest zeitweilig eher unzurechnungsfähigen Anhängerinnen. Allerdings verläuft sie bei den weiblichen Gefolgsleuten anders als bei den männlichen, die eher auf den Sexualtrieb reduziert werden. Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein kleiner Schritt und wir stellen fest, dass Silenos mit seiner Würde auch seine Individualität einbüßt. Plötzlich hat er viele Dubletten. Vermutlich waren die Silene in der Mehrzahl tatsächlich einfach das Männliche gegenüber der Nymphen ohne weiteres Eigenleben. Von dem ältesten dionysos in Athen, aus der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts, ist das Bruchstück eines frühen Reliefs mit diesem Motiv erhalten. Zwischen zwei Silenen mit erregiertem Penis, Doppelflöte blasend, und sich obszön gebärdend, tanzt eine lustige Menade in einem kurzen Chiton, die Arme erhoben wie zum Kastagnettenklappern. Zahlreich sind die Vasenbilder, auf denen die Menaden paarweise mit den Silenen tanzen, wobei die Frau oft listig individualisiert erscheint. Einmal will sie, einmal nicht. Einmal zögert sie, einmal wehrt sie sich heftig gegen den gewaltsamen Angriff oder ein kindischer Silen wird von der Frau ausgelacht oder spielerisch abgewehrt. Einmal sind die Frauen züchtig gekleidet, einmal aufreizend, einmal zeigt sie Bein, einmal hält sie ihr Gewand zusammen. Selten sieht man dagegen im Einverständnis kosende Paare, das Thema ist fast immer die Auseinandersetzung. Es gibt auch Abbildungen von Menaden und Silenen, die eine völlig konträre Haltung einnehmen. Die Silene hässlich, dicklich, lüstern und plump, die Damen hingegen elegant, schön gekämmt, geschmückt und sorgfältig gefältelt gekleidet, ruhig schreitend, vielleicht besonnen, ein Instrument bedienend, sogar regelrecht versunken in die geistige Anbetung des Gottes, den Blick nach oben, den Mund ein wenig geöffnet. Und sie haben rein gar nichts zu tun mit den Silenen, die in der Regel über einen riesigen Phallus verfügten, einerseits zur Erregung von Heiterkeit, andererseits um Potenz und Fruchtbarkeit zu betonen. Solche Figuren nennt man ityphalisch, also mit einem überdimensionalen Glied versehen. Auch in Praxis schmückte man sich damit. Die guten Stücke waren dann aus rotem Leder und wurden in der Komödie oder bei Umzügen vor allem zu Ehren Dionysos verwendet. Wir wollen nicht verschweigen, dass dabei Lieder gesungen wurden, die ebenfalls Itiphalos genannt wurden, und die waren in einem bestimmten Versmaß gehalten, das auch in die lateinische Dichtung einging, dem sogenannten Itiphalikos, übersetzt etwa aufrecht Penisvers. Sachen gibt's, falls ihr es noch genauer wissen wollt oder euch vielleicht in der Abfassung eines solchen Liedes üben wollt, der Ittifalikos war eher schlicht und bestand aus drei trocheischen Versfüßen. Wie wir schon gehört haben, war Dionysos im Kult einer der beliebtesten Götter. Das hat er einerseits seinem Ursprung als universalem Vegetationsgott zu verdanken, andererseits der Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit seines Gottestums und, wie ich vermute, auch dem Umstand, dass er als Sohn einer Sterblichen nahbar und nicht so perfekt war und um seine Anerkennung im Olymp kämpfen musste. In der klassischen Zeit hatte er sich als mächtiger Festgott fest etabliert. Platon schreibt, dass die Götter den Menschen die Feste geradezu verordnet hätten. Die Musen und Apoll seien unsere Festgenossen, die alles wohl ordnen und leiten würden. Wir betrachten nun einige der zahllosen Festlichkeiten, die Dionysos zu Ehren abgehalten wurden, gerne im Winter, um denselben zu vertreiben, oder im Vorfrühling, um Dionysos zu bewegen, das Wachstum in der Natur zu befördern. Dabei ist auffällig, dass sich viele Feste dadurch auszeichneten, dass das Leben und Sterben des Gottes dargestellt wurde, wobei das Menadentum und der ganze dionysische Festzug wohl besonders fantasieanregend gewirkt haben dürften. In Charonäa beispielsweise wurden im Frühling Feste zu Ehren des Dionysos begangen, die den Frauen vorbehalten waren. Auch dieses Charakteristikum begegnet uns häufig. Dionysos fiel aber nicht wie Apoll oder Zeus durch fortwährenden sexuellen Notstand auf, er hatte vielmehr eine geheimnisvoll enge Beziehung zu den Frauen. Das äußert sich schon darin, dass Frauen den Kult dominierten. Üblicher war es, dass Priesterinnen eine Göttin und Priester einen Gott vertraten. In Hieroneia also machten sich die Frauen zeremoniell auf die Suche nach Dionysos kamen dann überein, dass sie ihn nicht finden könnten, weil er sich vor ihnen zu den Musen geflüchtet habe. Und daraufhin gab es ein Festmahl und die Frauen stellten sich gegenseitig Rätselaufgaben. Die Anthesteria war ein großes Frühlingsfest für Dionysos, das in vielen Städten, nicht nur in Athen gefeiert wurde, eine Art Blumenfest. Wenn man will, kann man eine Kontinuität bis 1500 vor Christus konstatieren, aber ein Frühlingsfest zu feiern, dazu gehört ja jetzt nicht eine allzu spezielle Fantasie oder Tradition. Grundlage des Festes war die vollendete zweite Gärung des Weines, also der Zeitpunkt, an dem der Wein des vergangenen Jahres zuerst getrunken werden konnte. Dieses Fest wurde von Staatswegen unterstützt und sogar subventioniert und ist in seiner Komplexität durchaus sehr merkwürdig. Es dauerte drei Tage und jeder dieser drei Tage lief gänzlich verschieden ab. Wir halten uns an die Schilderung der antiken Schriftsteller, die das Fest in Athen beschrieben haben. Lokale Traditionen spielen ja eine große Rolle und in anderen Städten mochte es anders abgelaufen sein. Seltsamerweise scheint der erste Tag der fröhlichste und betriebsamste gewesen zu sein. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung mit Märkten, bei denen es kleine Darbietungen gab und auf denen allerlei Feil geboten wurde, vor allem Tonwaren. Der erste Abend brachte also quasi den Anstich, der neue Wein wurde auf seine Trinkbarkeit geprüft. Dionysos wurde gedankt für das Geschenk des Weines im Allgemeinen als auch im Besonderen für den neuen Jahrgang. Dabei spendete man dem Gott vom neuen Wein, tanzte und sang, wobei auch die Sklaven mitmachen durften und er bat die Reinigung des Weines worauf dem reichlichen Genuss nichts mehr im Wege stand. Die Rede ist auch von Ritualen des Wetttrinkens. Der zweite Tag brachte die ernstere religiöse Feier, deren Höhepunkt die Vermählung der Basilina mit Dionysos bildete. Die Basilina war die Braut oder Frau des Archon Basileus, eines uralten Amtes, noch aus der Königszeit Athens, das ein Adeliger auf zehn Jahre ausübte. Der Archon Basileus war eine geistige Autorität, eine Art Oberpriester. Er war Vorsitzender des Areopagrates und hatte die Oberaufsicht über die heiligen Bezirke und Städten. Er leitete Mysterienfeierlichkeiten und und fungierte auch als Richter, insbesondere bei Fragen zu Priesterrechten, Tempelraub oder Gottlosigkeit. Der Basilina waren 14 Ehrenjungfrauen beigesellt. 14 Altäre waren es auch, die an diesem Festtag dem Dionysos errichtet wurden und zwar im Ortsteil Limne, wo sich das älteste Dionysos-Heiligtum der Stadt befand. Dieses war sonst verschlossen. Nur an diesem einen Tag im Jahr war es zugänglich, wenngleich zur besonderen Kennzeichnung des sakralen Charakters mit Seilen gewissermaßen eingezäunt. Als besonderes Zeichen wurden aber sämtliche anderen Tempel der Stadt verschlossen. Neben dem Hauptaltar dieses alten Heiligtums stand eine Säule, auf dem das Gesetz wie die Feierlichkeiten an diesem Tag abzulaufen hatten und der Wortlaut der zu sprechenden Eide eingraviert war. An diesem Tag war es üblich, sich das Haar mit einem Blumenkranz zu schmücken. Insbesondere wurden auch alle Kinder geschmückt und es ist überliefert, dass sie zum Geschenk kleine Krüglein erhielten, die mit Motiven von spielenden Kindern geschmückt waren. Da die Kinder weitgehend teilnehmen durften, kann man sich vorstellen, dass manches Kind an diesem Fest seinen ersten stark mit Wasser verdünnten Wein aus seinem eigenen Krug zu trinken bekommen hat. Am frühen Nachmittag fand der sogenannte Schiffskarrenumzug statt, und zwar vom Hafen bis nach Limne zu dem alten Dionysos-Heiligtum, wobei die Märkte ausführlich berührt wurden. Ein Priester steuerte den Zug, dessen Mittelpunkt ein Schiff auf Rädern war. Damit wurde sinnfällig gemacht, dass Dionysos der fremde Gott war, der auf einer langen Reise über das Meer zu den Griechen gekommen war, um ihnen Fruchtbarkeit, Wein und Freude zu bringen. Auf dem Schiffswagen standen Schauspieler, die Dionysos, Selene und Menaden verkörperten. Hinter und um den Wagen vergnügte sich das Volk, auch und besonders die blumengeschmückten kleinen Kinder, die mitgehen durften. Ein besonderes Vergnügen war, dass heftige Spottreden zwischen der Besatzung des Wagens und der lustig gestimmten Begleitung hin und her gingen. Angekommen bei dem Heiligtum fand die Vereidigung der Basilina und ihren vierzehn ehrbaren Jungfrauen statt. In diesem ältesten dionysos stand eine uralte Stele aus Holz, die den Gott Dionysos verkörperte. Mit diesem fand nun die heilige Hochzeit, die zeremonielle Vereinigung der Basilina mit Dionysos statt, nächtens bei dem Licht der Fackeln. Währenddessen ging das Treiben und das Besäufnis weiter mit mehreren Besonderheiten. Die Neige des Kruges musste immer Dionysos geopfert werden. Der Blumenkranz, den man tagsüber getragen hatte, musste ebenfalls sorgfältig geopfert werden. Man mischte nicht in einem gemeinsamen Krug, aus dem jeder schöpfte, sondern jeder mischte sich individuell. Und zudem musste man schweigend trinken. Dies in Erinnerung an Rest, den Muttermörder. Dieser hatte sich entsprechend der Überlieferung nach der Rache für seinen Vater, dem Ariopark, gestellt, der sich nun in einer schwierigen Entscheidungslage befunden hatte, sollte der Mörder der Mutter verdammt oder der Rächer des Vaters geehrt werden. Um aber jedenfalls die Bevölkerung vor der Gefahr, sich mit Orests Schuld zu beflecken, zu schützen, wurde verfügt, dass keiner mit Orest gemeinsam trinken, sondern jeder sein eigenes Gefäß verwenden sollte. Das Schweigen sollte an die tiefe Verzweiflung Orests erinnern. Man feierte nicht nur öffentlich, sondern es gab zahlreiche private Geselligkeiten. In der Hausgemeinschaft wurde getrunken und Geschenke ausgetauscht. Desgleichen luden die Lehrer die Schüler ein und zu Zeiten gab es frei ausgeschenkten Wein oder jeder Bürger bekam einen Geldbetrag, um das Fest begehen zu können. Der dritte Tag war wieder völlig verschieden. Nach dem geschäftigen Ersten und dem feierlich fröhlichen Zweiten folgte der Dritte, der wohl von einem Stimmungsumschwung begleitet war. Der Tag galt als ein Schwarzer. Man sollte keine Verträge abschließen und keine wichtigen Entscheidungen treffen, denn schon am Vorabend begannen nach dem Volksglauben die Toten an die Oberfläche zu kommen, um zu spuken. Und damit fing eine unheimliche Zeit an. Um dem entgegenzuwirken, wurde für die Toten und die Ahnen gebetet. Es wurde allgemein eine Topfspeise zubereitet, nur mit Sämereien ohne Fleisch. Diese wurde von schönen Frauen als Geschenk angeboten. Es durfte aber nichts davon verzehrt werden. Man versetzte es mit Honig, Wasser und Mehl und ging es Opfern. Das heißt, man schüttete es in eine halb Meter tiefe Erdspalte in der Nähe des Olympäon. Man versuchte, sich vor den Geistern auch noch auf andere Art zu schützen. Man bestrich Türpfosten mit Pech oder kaute Weißdorn. Das verschloss den Geistern den Weg. Möglicherweise verschloss man auch die Tempel aus diesem Grunde, um das Böse draußen zu halten. Das für die europäische Geistesgeschichte folgenschwerste dionysische Fest waren die Dionysien, die jedes Jahr in Athen stattfanden und natürlich in ähnlicher Weise auch in anderen Städten. Aus kultischen Tanz, Musik und Opferriten entwickelte sich ein Fest, das eine Woche andauerte und stark selbstrepräsentative Züge trug. Das heißt, die Polis feierte sich selbst. Seit 534 v. Chr. ist die Austragung von Tragödienwettkämpfen nachgewiesen. Wir fassen hier den detailreichen Ablauf nur kurz zusammen. Zwei Tage vor den eigentlichen Dionysien wurden die offiziellen Vorbereitungen getroffen. Die Dichter, der Dramen und die Darsteller stellten sich ihrem Publikum vor und ein altes Kultbild des Dionysos, der hölzerne Phallus, wurde von Limne in die Stadt geholt und auf dem Festplatz beim Theater aufgestellt. Am ersten Festtag gab es eine große Prozession und Opfer sowie den Wettbewerb der Dithyrampenchöre, wobei aus jedem Stadtteil ein Knaben und ein Männerchor antrat. Im Theater wurden die Tribute der Bündnispartner aufgestellt und männliche Kriegsweisen sowie verdiente Bürger wurden geehrt. Am zweiten Tag fand seit 486 der Komödienwettstreit statt und am dritten, vierten und fünften Tag wurde jeweils die Tetralogie eines Dichters aufgeführt. Am Ende stand eine Volksversammlung mit der Ehrung des siegreichen Dichters. Obwohl die Dramatik da eben erst erfunden worden war, erreichte sie auf Anhieb ein so hohes künstlerisches Niveau, dass die Stücke bis heute gespielt werden, obwohl der gesellschaftliche Zusammenhang sich weitgehend verändert hat. Und man muss auch sagen, dass Stücke wie König Oedipus von Sophokles, Agamemnon von Aischylos oder Medea von Euripides, nur um einige zu nennen, bis heute unübertroffen sind. Das hohe künstlerische Niveau der Aufführungen bewirkte, dass die Dionysien nicht zu einer hohlen Staatsfeier abdrifteten, sondern die Polis zur Reflexion gezwungen war und sich selbst in Frage stellen musste. Kehren wir noch einmal zu der Rolle der Frauen im Kult des Dionysos zurück. Wir erinnern uns, die Nymphen, die zu Ammen des Dionysos des elternlosen Knaben wurden, wie auch sein väterlicher Lehrer Silenus, wurden, als Dionysos herangewachsen war, zu seinem ersten Gefolge, das ihm über weite Länder und Meere folgte und mit ihm seinen Kult verbreitete. Der ganze Tross, also die tanzende, singende, krachschlagende, ekstatische, mörderische Gemeinschaft, die Dionysos folgte und sich von ihm antreiben ließ, hieß Thiasos. Wir haben gehört, dass der Name der vergöttlichten Semele Thione war und in Delphi gab es auch einen Schrein der Tia, einer göttlichen Gestalt, die als erste die orgiastische Verehrung des Dionysos gepflegt haben soll. Der Wortstamm ist Thiein, als Stürmen, Brausen. Und als weiteres Synonym für Menade oder Bachantin gibt es den Begriff der Thiade, den man dann vielleicht mit dem etwas altertümlichen Wort Windsbraut wiedergeben könnte. Tyjaden sind also zunächst die mythischen, göttlichen Begleiterinnen des Dionysos. Man versteht unter Tyjaden später aber auch die real existierenden Damen, die sich zum Zwecke der Verehrung in Kultusgemeinden zusammenschlossen. Und diese Damen waren vermutlich weit davon entfernt, barfuß im Wald kleine Rehkitze blutig zu zerreißen. Eher klingen die Berichte der Funktionen, die sie innehatten, nach einer natürlichen Autorität, nach Ehrbarkeit und Vorbindlichkeit. Sie feierten also keine Orgien, wie das oftmals fälschlich dargestellt wurde und wird, sondern sie erinnern an die Orgien, die im Mythos gefeiert wurden, mit eher symbolhaften Aktionen. Es sind verschiedene dieser Gemeinschaften in verschiedenen Städten überliefert. In Sparta hießen die betreffenden elf Frauen Dionysiaden und, wie das Gesetz es befahl, begingen sie die feier mit einem Wettlauf. In Elis waren es die 16, die ein Fest für Dionysos ausrichteten. Sie hießen also nicht immer Theiaden, aber die Funktion war sehr ähnlich. Die nachgewiesene athenische Dionysos-Gemeinschaft ehrte ihren Gott, indem sie sich auf eine Festfahrt nach Delphi begab. Auf einer schon durch die mythische Wanderung Apolls vorgegebenen Route über den Kithairon und Theben zogen also die athenischen Theiaden den 150 Kilometer langen Weg. Unterwegs gab es Stationen, an denen Chorgesänge und Reigentänze aufgeführt wurden. Pausanias traf auf einen Ort in Phokis Panopeus, der mit dem Beinamen »Mit dem schönen Tanzplatz« versehen war. Das konnte er sich nicht erklären, bis er dahingehend aufgeklärt wurde, dass der Ort von den Thyaden benutzt wurde. Er berichtet.
0: Die Thyaden sind attische Frauen, die jedes zweite Jahr zum Parnas kommen und hier mit den Frauen Delphis zusammen dem Dionysos ein Fest feiern. Diese Theaden tanzen auf ihrem Wege von Athen an verschiedenen Stellen. Und so auch bei den Panopäern.
1: In Delphi wurden sie durch die dortige weibliche Dionysos-Gemeinschaft empfangen und die Zeremonien und Festakte setzten sich fort und gipfelten in den nächtlichen Feiern auf dem Panas. Dabei waren Männer nicht zugelassen. Berichtet wird, und zwar noch als zeitgenössisches Ereignis in den Jahrhunderten nach Christus, dass die athenischen Frauen gemeinsam mit den Delphischen bei der korikischen Grotte, gelegen oben auf dem Banas erreichbar nach einem mehrstündigen Aufstieg, ein rauschendes Fest feierten. Das Fest fiel allerdings in die Zeit der längsten Nächte. Mit Schnee war zu rechnen, und da wird wohl eine Menge Fackeln verbrannt und Wein getrunken worden sein, damit die rechte Stimmung aufkam. Teil des Festes war die Darstellung der Legende des Dionysos, wobei man sicher auf Kostümierung zurückgriff. Man hatte also eine Menge Zeug auf dem Panas zu schleppen, bitterkalt und stürmisch, wie es war. Unter einem gemütlichen Mädelsabend stellen wir uns was anderes vor. Wie dem auch sei, und ohne den athenischen und delphischen Frauen absprechen zu wollen, dass sie auf dem Panas in finsterster Zeit im Schneegestöber höchste geistige Erfahrungen machten, indem sie Dionysos feierten. Die Berichte der tatsächlich stattgehabten und sehr beliebten und verbreiteten Dionysos-Feiern, Feste und Kulthandlungen lassen eigentlich meist jede orgiastische Komponente vermissen. Die Verkleidung in Bachantinnen mit Fellen und in Selene mit einem überdimensionalen Glied scheint eher die Charakteristik eines Faschingsscherzes zu haben. Aber wie dem auch sei, klar ist, dass die stürmende, rezerfetzende Menade rein dem Mythos angehört. Diese erscheint zwiespältig. Einerseits ist sie der Natur verbunden, Andererseits tut sie wieder natürliche Dinge und spiegelt damit den Zwiespalt des Menschen, der Teil der Natur ist, ihr aber gleichzeitig Feind. Den Wahn benutzt Dionysos als Strafe für die Frauen, die aus Liebe zu ihren Männern oder ihrer Kulturarbeit an den Webstühlen die Nachfolge zu dem wilden Gott verweigern. Aber oft auch versetzt er die Frauen in den Wahnsinn, um ihre Männer zu treffen. Er treibt sie gewaltsam weg in die Einöde, auf die Berge oder in unwegsame Schluchten, wo sie den Tieren des Waldes die Brust reichen, statt ihren eigenen Säuglingen, die sie womöglich zerreißen. Die Frau entwickelt übernatürliche Kräfte, kann Bäume entwurzeln, ausgewachsene Raubtiere mit bloßer Hand zerreißen oder über dem Erdboden schweben. Und es wird auch berichtet, dass sie in die Zukunft schauen konnten. Statt die Ohnmacht zu Hause erlebt die Frau die Macht über die Natur. Die gefährliche Schlange windet sich liebevoll um ihren Arm und leckt ihr die Wange. Der Löwe kauert demütig zu ihren Füßen, der Panther lässt sich melken, der Tiger trägt sie auf dem Rücken, sie trägt Wolfsjungen auf dem Arm oder wiegt das Hirschkalb im Tanz. Jedenfalls berichten das die Männer. Einen Bericht aus weiblicher Sicht haben wir nicht. Und es scheint, als wären wir auch bei den Menaden bei einem reinen Angstbild des Mannes gelandet, das mit der Realität, und der Psychologie der Frau nicht das Geringste zu tun hat und hatte Achtung, Achtung, Achtung »In unseren Ammen, in unseren zarten jungen Mädchen, in unseren braven, strickenden Hausfrauen, die Pentheus gerne an den Webstuhl fesseln möchte, sind ungeahnte und mörderische Kräfte verborgen. Es genügt die Berührung eines Fremden und schon verwandeln sie sich in furchtbare, mit übermenschlichen Kräften ausgestattete Ungeheuer, die kein Erbarmen kennen.« und dich zerreißen wie einen Fisch, um mit Kafka zu sprechen. Die Backen des Euripides haben nicht die Gewalt wütender Megären zum Thema, sondern die Angst des Mannes vor der Frau, die Perversität, mit ihr keinen Kontakt aufnehmen zu können, die kindliche Verlorenheit des Mannes, der das Geheimnis der Frauen aufdecken will, verkleidet als Frau im Tannenwipfel sitzend, aber da ist kein Geheimnis, nur der ganz normale menschliche Abgrund. Das Geheimnis besteht lediglich darin, dass Frauen Menschen sind, genau wie Männer. Aber genau dies ist es, was Männer wie Pentheus nie und nimmer zugeben können. <lacht>
2: Vare ma, Vare war es Rena war Rena an, war re es so an, war es an, war Beni nas bacios me tokupią, Jerichi mu geribni musz młu lasz ruko, to mu Ganz schön, dass ich oh. jetzt nicht mehr so viel zu tun habe. Ich weiß nicht, dass ich Dona na, don na, wie gula. Rebukita lira, gesticar, gestizula. Dona na, dona gula. Rebukita lira, Ja, so rebi, ja, so rebi, so strabo, kanni. Pusse, mach du, pusse, mach ri,
1: Schwieriges Wort, ich sag's nochmal. Dionysos, Herr, wir fliehen. Äh, Entschuldigung. Rauben.